0: Under pandemin ställs vi dagligen inför en mängd val där vi behöver bedöma om vi agerar på ett sätt som är moraliskt försvarbart. Rekommendationerna de är tydliga med att vi ska begränsa våra nya kontakter och undvika sociala sammanhang. Och under året har vi även titt som tätt blivit tillsagda att avstå från onödiga resor. Vissa verkar leva väldigt noggrant efter de här rekommendationerna- medan andra tycks strunta helt och hållet i restriktionerna. Och en gissning är att ganska många hamnar lite mittemellan de här förhållningssätten. Man följer en hel del restriktioner, men inte riktigt alltid och inte riktigt hela vägen. Det är det här vi tänkte prata om i dagens avsnitt. Hur påverkas vi av att ständigt behöva fundera över om vårt vardagliga beteende är moraliskt försvarbart? Hur ska vi egentligen se på vårt uppenbara behov av att peka ut de andra som enligt oss gör fel och inte beter sig som man ska? Och hur kan egentligen det här påverka oss och i förlängningen vårt samhälle på sikt? Det och lite mer i dagens Aftonbladet Daily. Och i dagens avsnitt så har vi valt att ringa upp Kalle Grill- han är docent i filosofi och han får börja med att resonera kring frågan om huruvida den här krisen lett till att vi dagligen funderar mer över vad som är rätt eller fel.
1: Jo men det tror jag. Det tror jag är en effekt av den här krisen och pandemin. Att man tvingas tänka på det i sin vardag hela tiden. Hur ska jag bete mig? Vad är rätt och riktigt? Eller vad är solidariskt? Och hur ska jag se på de här rekommendationerna som kommer? och Vilken hänsyn ska jag ta? Så att absolut, det tror jag.
0: Det här att vi dagligen behöver väga olika beslut mot varandra på det här sättet alltså om de är moraliskt försvarbara, vad, vad tror du att det gör med oss?
1: Ja, i bästa fall så gör det att vi tänker efter mer och blir mer genomtänkta. Jag menar, livet är ju en lång serie av moraliska val skulle jag påstå även om olika moralteorier har lite olika svar på det där. Alltså vissa är mer krävande och tänker att Varenda handling påverkar ju på något sätt andra människor och långsiktiga effekter av naturen och vad det kan vara. Och då är det en moralisk fråga därför. Medan andra teorier är lite mer återhållsamma. Jag tycker att det är vissa saker man inte man ska inte skada andra människor. Men så länge man inte skadar någon då är det mer fritt fram då, moraliskt. Så att där finns det en oenighet bland, bland moralteorier. Men nu men är det bra att tänka moraliskt ofta.
0: Ja, för att det du är inne på här, alltså, det här är ju inte någonting nytt, det är ju bara att nu känns det som att det har gått upp för många, att det är, det är så här det ser ut när man tar beslut, alltså, att vi behöver följa oss till rätt och fel även pandemifria år, alltså, är, det, är det så stor skillnad nu då?
1: Egentligen inte skulle ju jag och många filosofer säga, för att det är ju en sån här livsstilsfrågor som det handlar om på något sätt, att ska jag gå till jobbet eller inte och hur ska jag bete mig mot mina vänner och vad det kan vara det är sånt där som påverkar till exempel miljön förstås vårt konsumtionsbeteende det kan påverka djur, vad vi äter det kan påverka alltså, andra människor, hur de har det, våra relationer relationsetik så att säga där finns det också, skulle jag påstå moraliska värden på spel hela tiden så att eh, när jag tänker nog att vi ständigt lever liksom, i, en, i en moralisk värld där vi fattar moraliska beslut, vare sig vi gör det medvetet eller inte och att eh, nu har fokuset blivit på lite andra värden och ett annat hot. och Det är mer omedelbart och därför så är människor mer medvetna. Men, men mer ett skifte i vilken typ av moraliska frågor som är aktuella.
0: Hittills i det här avsnittet så har vi mest pratat om vad som händer– –när vi ställer frågan om rätt eller fel till oss själva. Men under det här året så har det också blivit tydligt– –att vi inte bara frågar oss själva om vårt beteende är försvarbart– –och det blev kanske som allra tydligast under mellandagarna. Justitieminister Morgan Johansson gick trots rekommendationer– –från statsministern och Folkhälsomyndigheten på mellandagsrea igår. Den 20 december så besökte statsminister Stefan Löfven– –köpcentret Gallerian i Stockholm, där rapporterar Expressen. Och Nu rapporterar Aftonbladet att finansminister Magdalena Andersson– –besökte en skiduthyrning i Sälen den 20 december– det kanske ska understrykas här att den här podden tänker inte ta ställning till huruvida det var en god idé av statsministern att ge sig ut i gallerian. Om Morgan Johansson borde ha planerat sina mellandagsköp bättre eller om Magdalena Andersson borde ha stannat hemma från Sälen. Nej, istället tänkte vi prata om det som i någon mån var drivkraften bakom att det här överhuvudtaget blev en story. Nämligen känslan av att de hade gjort fel och att vi har rätt att säga att det här, ja, det är minnsam fel. Politikernas julaktiviteter det är en historia men genom hela pandemin har vi sett samma mönster och otaliga exempel på hur kritikstormar blåsat upp kring personer som betett sig på ett sätt som andra sett som moraliskt tveksamt. Det kan handla om influencers som fått plocka ner sociala medierinlägg där de varit ute på krogen, tidningsartiklar om Ullareds besökare som är vansinniga över att det är så många andra Ullareds besökare där samtidigt och myndighetspersoner som fått göra offentlig avbön efter att ha åkt i kollektivtrafiken under rusningstid utan munskydd. Så att vi under året varit så pigga på att peka ut andra som gör fel. Hur påverkar det oss egentligen?
1: Vi hör Kalle Grill igen. Ja, vi är klart vi är känsliga för andras åsikter. Och det här är något som har funnits länge på ett sätt och som är aktuellt med skammande. Det var aktuellt med på, på miljö- och klimatkrisen innan pandemin. Flygskam var en sånt sak som dök upp. Och Nu har vi skammat varandra mycket. Det Så är det. Och... Eh, det är ju bra för att vi vill hålla andra till svar för vårt moraliska beteende, tänker jag. Och det finns en risk att vi blir moraliserande och att vi inte riktigt vet vad vi uttalar oss om och att det blir en sorts negativ interaktion med varandra istället för en mer uppbygglig och konstruktivt kanske rådgivande eller stöttande klimat. Och skammandet som vi ägnar oss åt är inte så rationellt alla gånger. Ett annat exempel från det kanske är med i biltrafiken. Där det är väldigt skambelagt att ta ett vin och sedan köra. Det kan också vara olagligt. Man kan hamna på 0,2 promille. Men det finns ingen statistik som visar att man är en större trafikrisk på så låga nivåer som 0,2 eller 0,3. Men däremot, om man kör lite för fort, 5-10 km så är man en helt klart större risk. Och det är inte lika skambelagt. Så att det finns ingen stark koppling mellan objektiva risker att säga, och vad som blir skam kopplat i, i människors medvetande eller i debatten.
0: Det här har ju liksom inte bara lett till att man eh, tittar på hur andra gör utan jag tänker att många kan också känna igen sig att det är en ständig förhandling med sig själv. Att man kanske har varit väldigt duktig i två veckor och stannat in och isolerat sig och sen så känner man då att ja, men då kan jag nog kanske gå på en shoppingtur nu eller något sånt här. Alltså... Eh, hur ska man förhålla sig till det där, den liksom ständiga inre förhandlingen?
1: Ja, jo, det är också något som egentligen pågår hela tiden. Jag tror att de flesta av oss har väl ideal om hur vi borde leva mer moraliskt. I mitt fall handlar det om att jag är vegetarian men jag tänker jag kanske borde vara vegan. Jag skänker lite pengar till behövande men jag kanske borde skänka lite mer. Och sådär, för någon annan kan det vara andra saker som man, man tänker att man borde vara med och hjälpsa med sina vänner eller vad det nu kan vara. Så att det är väl egentligen inte ett vanligt tillstånd att vi vi tycker att vi borde göra bättre än vi gör. Och så brottas vi med det. Men i det här fallet så har det ju varit mer som i och med att det kommer då restriktioner eller rekommendationer från, från myndigheter och politiker uppifrån så blir det mer som ett minimikrav. Att uh, allt det här ska uppfyllas, då, även om det är formulerat som bör- och rekommendationer. Uh, så det gör väl att det är svårare. Det är mer som att det fanns en rekommendation. Om att du bör äta vegansk och du bör skänka till 10 av din inkomst. Så finns det inte utan det är mer någon sorts. Vissa kanske blir imponerade om man, om man lyckas med det. Även om det kanske också är viktigt.
0: Jag tänker nu om vi försöker sammanfatta lite. Pandemin har pågått i ett år ungefär. Alltså, finns det några beteenden som vi som befolkning ägnat oss åt under året som vad ska man säga som har förvånat dig?
1: Ja, det kanske man kan säga. Vi har ju ändå lyckats hantera väldigt svåra, komplexa, moraliska frågor. Det här med att jag har en risk att bli smittad om jag rör mig på fel sätt och är för nära andra människor. Det påverkar ju min hälsa. Det påverkar även då min benägenhet att i förlängningen smitta andra människor, konkreta individer. Och det kan sedan påverka belastningen på sjukvårdssystemet och sådana väldigt svåra Komplexa samband. Och det här har vi ändå lyckats översätta till att vi tycker saker och tar ställning och beter oss. Så det har varit en övning tänker jag i avancerat konsekvenstänkande som jag hoppas vi kan ta med oss till andra områden. Sist här, Kalle
0: Grill, docent i filosofi. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här är Aftonbladet Daily våran vår dagliga nyhetspodd. Ni kan prenumerera på oss i er poddspelare så får ni ett nytt avsnitt varje vardag där vi tar en extra noggrann titt på något aktuellt ämne. Så ta hand om er där ute så hörs vi imorgon igen.